0: selam finansal özgürlükçüler bugün yanımda çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde dost olduğumuz e, sevgili dostum Vidal var Vidal hoş geldin öncelikle
1: hoş bulduk selamlar seni
0: e, Vidal benim gerçekten kendi çevremde e, tanıdığım Kripto konusunda en bilgili insan. Kendisi alçak gönüllü davranabilir. Ama bence Türkiye'deki en bilgili 10 insana oynuyordur kripto konusunda. O yüzden bugün aslında finans dünyasında yatırımcılar tarafından çok fazla yatırım aracı olarak başlangıçta görülmeyen fakat şimdi işte özellikle decentralized finance, işte blok zincir teknolojisinin gerçek değerinin anlaşılmasıyla bir finansal varlık olarak görülmeye başlanan kripto, Para dünyasını ve bu yön, bu dünyayla finansal özgürlüğe nasıl ulaşılır onu konuşacağız. Biraz uzun bir cümle oldu ama <gülüyor> başlarsak herhalde daha da açıklayıcı şekilde konuşabiliriz. Bir de istersen bir kısaca kendini tanıt. Ee, neler yaptın bu
1: dünyada, ee, onun dışında ne yapıyorsun? Ee, biraz seni tanıyalım ha. Tabii ki. Ee, ben aslında doğma bimi e, Türkiye'de, İstanbul'da büyüdüm ve Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra daha çok fende matematik ağırlıkla okuyordum. Buradan da Duke Üniversitesi'ne gitmeye karar verdim 2014 yılında. Bu zamanda da aslında tıp yani pre-med okuyarak başlamıştım. Çok da finans dünyasına bağlı olarak başlamadım. Hı -hı. Ve ilerleyen zamanlarda da ilgi alanlarının evrilmesiyle ve önüme çıkan fırsatlarla birlikte hem psikoloji anadalı hem de yan dalı yaparak okulu bitirdim bu dönem boyunca da Amerika'daki hem eğitim hayatımda hem de sosyal hayatımda hep girişimlerle hep startup'larla çok haşır neşir oldum. Çok keyif aldığım bir dönemden geçtim. Hem Türkiye'deki bir iki startup'a destek olmak, yardımcı olmak hem de yurt dışında bir kaç startup üzerinde çalışarak ee, ama kripto paralarla baktığımız zaman hemen hemen üniversite 3 yılında bir oda arkadaşım sayesinde tanıştım. Oda arkadaşım o zamanlarda bir e, mining e, rig almıştı ve kendi odasında bana nasıl Ethereum kazdığını gösteriyordu. Ben de çoğu insan gibi aslında ilk başlarda hiç bu akıma, bu kripto varlıklara veya finansal varlıklara belki de hiç inanmayan, e, hiç realistik gelmeyen, o kadar sanal bir boyutta olduklarından dolayı gerçek e, gelmeyen bir bakış açısına sahiptim ama bir o kadar da hareketli bir o kadar da eğlenceli bir dünya ile birlikte kendimi çok kısa bir zamanda bütün kripto paraları araştırırken okurken yatırım yaparken ve takas yaparken buldum ve böylelikle aslında 2016'nın sonu 2017'nin başı gibi hayatımda şu ana kadar biriktirmiş olduğum paranın bir kısmıyla yatırım yaparak başladım buradaki maceramı çok kısa bir zamanda yaklaşık altı aylık bir dönemde yaptığım yatırımları yaklaşık 10 12 katına kadar katladım. Bu dönem zaten bizim herkesin belki de bu dünyada ICO, craze olarak bildiği döneme denk geldi. Ve bu dönemde nerede çıkış yapabileceğimi, nerede yatırımlarının takibini yapabileceğimi daha bilgili bir şekilde yaklaştığımda çıkış yapma fırsatı buldum ve burada daha çok ilgilendiğim sadece yatırım araçları değil bu kripto paraların arkasında yatan blok zincir teknolojisine daha çok okumaya, öğrenmeye bir hevesim oldu. Bu dönemde de Amerika'da Consensus diye bilinen, Ethereum bazlı projeler yapan bir firmada bir eğitim aldım birkaç aylık ve devamında da Türkiye'ye geri dönerek kripto paralar alanında kendi girişimimi kurmaya karar verdim. 1 lira ismiyle de şu an yaklaşık 1,5 senedir Türkiye'de faaliyet gösteren, Türk lirası'na endeksli bir stabil kripto para birimi üzerinde çalışıyorum. Bunun dışında tabii ki çok farklı alanlara ilgim de var ama son zamanlarda da ve okuduğum bilgi ve alana da uyuşan hem psikoloji hem bilgisayarın kesiştiği bütün bu sosyolojik ve dünya yapısındaki altyapıları, yapı taşları oluşturan bok zincir teknolojisi ve kripto paralarla haşır neşir olup son birkaç seneli bu alanda çalışırken buluyorum. Şimdi... Ee,
0: süper bir aslında kripto para geçmişini duyduk. Ee, ve hikayeden gerçekten heyecan verici. Benim burada aslında seninle beraber bir podcast yapma isteğim şundan kaynaklandı. Ee, hem için teknoloji tarafını biliyorsun hem yatırım ayağında rol almışsın ve çok iyi bir zamanlama yakalamışsın. Bu biraz da bence işin içinde olduğundan dolayı e, ve başından beri takip ettiğinden dolayı diye düşünüyorum. Ee, hem de gerçekten Kendin de bu işin psikoloji boyutunu da inceliyorsun ki kripto para dünyası aslında hisse senedi borsasının kuruluş yıllarına benziyor bu yaşadığımız bazı dönemlerdeki çılgınlıklar. O yüzden gerçekten çok değerli bir sohbet olacağına inanıyorum. Ben direkt aslında en sert soruyla başlamak istiyorum. Burada hani... Kısaca dönüp bakarsak, işte yatırımcılar, özellikle genelenksel finansal araçlara alışmış yatırımcılar, kriptoya biraz köşeyi dönme aracı olarak bakıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun, görüşün ne, neden böyle olmadığına inanıyorsun, böyle olmadığına inandığını düşünüyorum. Ve bu aracı kullanarak aslında bu araç bir finansal varlığa dönüşecek mi, geleneksel bir finansal varlığa? Ee, ve buradan sabit bir getiri elde etme imkanı var mı? Birkaç soru sormuş oldum ama sen toparlarsın diye inanıyorum.
1: Aslında çok da birbirine uzak fikirler değil bunlar. Yani baktığımızda her yeni teknolojinin kendiyle birlikte getirdiği daha popüler, daha öne çıkan tarafları oluyor. Belki de 90'larda, 80'lerde internetin çıkışıyla da biz farklı uygulamaların veya farklı alanların daha çok insanların gözüne battığını gördük. Kripto paralarla da aslında insanların hemen çok çabuk aklına kazanan ben nasıl hızlı para yapabilirim? Ben buradan belki de neredeyse bir bahis, bir iddia gibi çok yüksek oranlarda getiriler kazanabilirim fikirleri. Baya bir arttı. Hatta bu durumdan mağdur olan kişilerin sayısı da çok yüksek oldu üzücü olarak. Da. Ama benim aslında bu podcastten herhangi bir şey kendinize çıkaracaksanız en çok söylemek ve dile getirmek istediğim şey kripto paraların vaadi. Aslında dünyanın neresinde olursanız olun, herkes için eşit para ve ödemeleri evrensel ve demokratik bir şekilde edişebilir kılan bir altyapı sunmaktır. Yani kripto paralar dediğimizde, insanlar belki de bu bahis veya iddia taraflarını daha çok önem veriyor. Ancak kripto para şu anki finansal geleneksel sistemlerinde karşılaştırdığımızda yeni, modern, dijital çağa uygun bir altyapı sunmayı hedefleyen, aslında bir teknoloji ve bir enstrüman, bir finansal enstrüman olmayı hedefliyor. Ve bu tarafa daha çok insanların önem vermesi gerektiğini ve e, anlaması gerektiğini düşünüyor. Yani bir de şunu da hani söyleyelim, hani bir düzenli bir getirisi var mı diye sordun. Yani böyle bir imkan var mı? Yani i̇nsanlar gerçekten bu finansal varlıktan veya enstrümandan nasıl faydalanabilecek? Ve şaşırtıcı gelebilir çoğu özellikle bu konuya yeni olan insanlara. Ancak kripto varlıklar dünyası, ee, bu belki de yurt dışında da örnekleri göreceğiniz gibi neo bankalara benzetilebilir. Yani hatta artık yeni yeni kripto bankaları bile adlandıran yapılarda Avrupa'da da Amerika'da da kurulmaya da başlanmış. Bu aslında insanları korkması gereken veya insanların mağdur olabileceği bir enstrüman olmak zorunda değil. İnsanlar için. Hatta belki de küçük yatırımcı için bir tasarruf yöntemi ve düzenli olarak buradan bir gelir elde etme e, opsiyonu da olması çok mümkün. Yani bunu e, neden söylüyorum? Çünkü e, bir bankacılık e, hizmetlerinden aldığımız hesap açmak, takas yapabilmek, transfer edebilmek, gerekirse borç verebilmek veya faiz kazanabilmek gibi bütün bu enstrümanlara artık kripto para dünyasında ...bu aracı kurumlara ihtiyaç duymadan... ...dünyanın neresinde olursanız olun... ...ve saat sınırlamaları... ...veya herhangi bir komisyon sınırlamaları olmadan... ...çok erişilebilir ve... ...transpanel bir şekilde artık kullanabiliyoruz... ...hayatımızda ve benim de aslında... ...hem 1 lira firmasında yapmaya çalıştığım... ...hem de kripto ve blockchain... ...dünyasında... ...insanlara... ...paylaşmak istediğim... ...vaat... ...bu geleceğin finansal altyapısı... ...ve burada... Bütün bu riskleri bilerek, korunarak ve gerçekten yenilmek isteyenler için.
0: Anladım. Çok net bir şekilde anladım. Peki bu kısmı aslında bu sohbeti ikiye ayırmak istiyorum. Bir daha. Yani bir aslında finans dünyasının geleceği var. Kripto dünyasında şu an yaşananlar var. Yani işte o insanlar fiyatlar yükselecek diye bir çılgınlığa girdiler bir dönem. Fakat ondan sonra fiyatlar bir çökünce aslında şeyler eğlenmiş oldu. Hani işte bu işe iddia gözüyle bakanlar bir endüstriden çıkmış oldu ve onların çıkmasıyla aslında haberlerde de daha az görür olduk kriptoları. ya yani ana akım medyadan bahsediyorum. Ve bunların çıkmasıyla ortaya aslında gelişmelerden uzakta kalan bir dünya kaldı insanlar için. Ve kafada hala benim de kafamda öyle yer etmişti senle tanışana kadar. Hani kriptolar hala gelişmekte olan ama bir finansal varlık olarak değerlendiremeyeceğim, benim kendim yatırımlarımı çeşitlendiremeyeceğim bir alan olarak kalmıştı. Fakat görüşmeyi aslında ben bu podcast'i ikiye ayırmak istiyorum. Burada bir işte bu tarafın geleceğini ne olarak görüyorsun? Finans dünyasında işte bu merkeziyetsiz finansı bir konuşalım istiyorum. Bir de aslında ben... Kripto dünyasında nasıl yatırım yapabilirim? Ne gibi güvenceleri var? Yani sadece fiyat, in çıkışı, işte bitcoin 100 bin dolar olacak değil de ben paramı orada nasıl işletebilirim? Paramı nasıl çalıştırabilirim? Ve gerçek yatırım araçlarına, işte altına, ne bileyim dolara ya da işte kule sallıyorum şu an. Hani yatırım yapma şansım oluyor mu bu dünyada? Komisyonsuz çünkü ve aracısız bunu yapabiliyorum. Bir emir girişi değil de, direkt emrimin gerçekleştiği bir ortam var burada. Çok büyük bir değer önerisi. Ee, aslında hani bu ikinci kısmı da konuşmak istiyorum. Şimdi başlamışken aslında şeye girelim diyorum. Hani ben şimdi ee, burada bir finansal varlık olarak görüyorsun sen kriptoları artık. Ve buraya doğru evrimleştirdiğini de söylüyorsun. Normal bir yatırımcı, bir hisse senedi yatırımcısını düşün. Ya da sadece altın alan Ayşe teyzi diyelim. Ee, Ayşe teyze burada ne yapabilir? Yani bu piyasada bir ona yol çizecek olsan ne gibi yollara başvurabilir ve bunları nasıl yapabilir?
1: Söylediğim gibi evet kriptoyu birkaç belki de bölüme ayırmak gerekir ama bu ana akımdaki özellikle de belki de birkaç genel yanılgıyı yıkmak gerekiyor burada. Yani bunun başta başlangıcı da herkesin de dilinde olan bitcoin ile aslında geliyor. Çünkü şöyle bir aslında istatistikle başlayalım. Bugün baktığımızda kripto para piyasaları yaklaşık 250-300 milyar dolarlık bir piyasa. Ancak bu piyasanın yaklaşık %60'ı tamamıyla Bitcoin'dan oluşuyor. Ve o yüzden belki de hem sırf bu istatistik olmasa da hani bu sebebiyetten başlayarak bir Bitcoin'in ne vaat ettiğini ve insanları işte Ayşe teyzenin veya e, altın alan kişinin veya farklı hisse senetlerine yatıran, yapan kişilerin nasıl burada kendilerine bir koruma altına alabileceklerini e, konuşmak lazım. Doğru. Bitcoin baktığımızda, Bitcoin'i çok iyi anlayabilmek için aslında paranın ne olduğunu anlamak lazım. Ve para bir inanç sistemi günün sonunda. Baktığımızda seneler ve yüzyıllar boyunca e, bizimle birlikte olan zaman zaman dönem dönem değişen bir inanç sistemi. Ve e, ülkelerin kendi merkez bankaları veya kendi uygulamalarıyla birlikte bastıkları para birimlerinin arkasında yatan bir teminat veya... Arkasında yatan bir değerin ne olduğunu, neye göre bir ülkede para basıldığını veya neye göre enflasyondan etkilendiğini daha iyi anlamak e, ve bunun e, sadece birkaç hafta birkaç aya değil birkaç sene üzerinde hani, nasıl bir etkisi olabileceğini ekonomiye çok iyi anlamak gerekiyor. Yani günümüzdeki geleneksel finansal altyapılar ve özellikle bu Amerika'da da görebileceğimiz üzere bu son zamanlarda Covid ile birlikte de çok fazla e, merkez bankaları tarafından para basmaya verilen talimatların ekonomiye etkisini e, şöyle görebiliyoruz. Alıcılar ve satıcıların olduğu bir dünyada arz ve talep dünyasında. Talebin artmadığı arzın sabit kaldığı ama talebin e, değişken olduğu bir dünyada insanların ellerindeki isterlerse dolar olsun, isterlerse Türk lirası olsun bu paranın bir değer kaybı yaşadığını görebiliyorlar. Belki de birkaç sene önce marketten aldığımız ürünlere şu an aynı fiyatlarda erişemiyoruz. Ve bu Türk halkını çok etkileyen bir şey. Ancak bitcoin'un zaten vaat ettiği şey enflasyonundan etkilenen bir finansal araç olmak yerine deflasyondan etkilenen bir araç olmayı hedefliyor ve bunu da şu maddeyle yapıyor. Dünyada 2009'da bitcoin çıktığından beri sadece 21 milyon adet bitcoin var ve aslında ekonominin temel prensiplerinde de gördüğümüz şey şudur. Bir e, değer veya bir varlık sınıfı ne kadar az e, varsa insanların artan talebiyle birlikte hiç değişmeyen bir arzı sahip olduğu için bu altında yatan değerin kendisinin artmaya devam etmesi, azalmasına yönelik olan faktörlerin aslında ortadan kaldırılması hedefleniyor Bitcoin'de ve o yüzden insanlar nasıl altın alıp kendilerini belki de geleneksel finansal piyasalara karşı hedge etmeye çalışıyorlarsa, kendilerini korumaya çalışıyorlarsa, kriptonun da en büyük vaatlerinden biri özellikle Bitcoin en büyük vaatlerinden biri. Hiçbir zaman arzı değişmeyecek ama artan taleple de yükselen bir fiyatı sahip olabilecek ve o değeri, o finansal değeri koruyabilecek bir enstrüman, bir araç sunuyor. O yüzden de bu bulunduğumuz geleneksel dünyada ve özellikle de herkesin son 6-9 ayda Dijitalleşmeye yönelik büyük bir akımı gözlemlediğimiz dünyada insanların en azından kendi portföylerinde olan finansal değerin yaklaşık %1'i, %3'ü kadar Bitcoin gibi değer kaybetmeyen veya enflasyonla etkilenmeyen kripto paralara yatırım yapmalarını aslında daha uygun ve daha önemli buluyorum. Bunun dışında ise tabii ki buradan çok söylediğin gibi de bir ayrışan bir dünya var. Yani burada belki derseniz merkeziyetsiz finans diye adlandırabilirsiniz. Ee, belki çoğu kişinin aklına e, ve ağzına dağınan bu altcoin'ler diye bir terim de var. Yani bitcoin olmayan her kripto paraya altcoin e, deniyor Türkiye'de. Ve hani onların tabii ki amaçları ve sunduğu olanaklar tamamıyla bitcoin kendisinden ayrışıyor. Bu da piyasa değeri, değeriyle de kesinlikle desteklendiğini görüyoruz.
0: Evet. Dediklerimi çok iyi anladım. Birkaç bölüme ayırmak istiyorum ben aslında konuşmayı yine burada. Ee, şimdi para aslında bir inanç sistemi dedin. İnsanlar arasındaki inanç sistemi ve işte para de ilk akla gelen dolar çünkü dünyadaki ticaretin %80'i dolarla yapılıyor. Ee, fakat Hı. bir zamanlar doların arkasında işte Amerika altın tutuyorum diyordu diğer ülkelere özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Fakat i̇şte Bretton Woods'la bu da yıkıldı ve aslında ben şu an diyorum ki doların arkasındaki şey bir Amerikan rüyası. Amerikan rüyasına olan inanç Çok e, duruyor. Şimdi bitcoin buna dair diyorsun ki e, blok anladığım kadarıyla blok zincir e, sistemini e, güvence olarak sunuyor. Yani işte Amerika kendi hükümetini e, buna dair öne sunuyor ki e, bitcoin ve diğer altcoin'lerin aslında insanların onlara inanması için arkasında ne sunuyor diye sorayım sana.
1: Hı. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman aslında şunu bilmek gerekiyor. Yani bunun arkasında herhangi bir ülke para birimi veya farklı bir finansal enstrüman veya varlık yatmıyor. Yani Bitcoin tamamıyla yine belki de paranın ilk günlerinden gelen bir inanç sistemiyle paralel olarak insanların ona ne kadar değer verdiğiyle yükselip alçalan bir varlık. Ama e, tekrardan dile de getirdiğim gibi yani ilk siz eğer 2010'larda 2011'lerde ilk bitcoin satın alan kişilerden biri olsaydınız arz talep rengisinden dolayı yaklaşık 80 dolara bir bitcoin satın alabiliyordunuz. Ee, ve ilerleyen zamanlarda birlikte tede bitcoin'un in insanlara aslında gösterdiği şeyler ikiye ayrılabilir. Bir, gerçekten arz sabit olduğu için talebin de artmasından dolayı e, bu gerçekten enflasyona karşı kurulan ve insanların ilgisiyle birlikte değer kazancı yakalamaya devam eden bir finansal varlık. İki, Bitcoin'in aslında en çok hepimize gösterdiği şeylerden biri ve zaten ana e, Satoshi Nakamoto e, adı verilen kişi tarafından ortaya çıkarılma sebebi de hepimiz için dijital ve kendimize ait bir e, para birimi çıkarabilmek. Yani bunu da şöyle özetleyebiliriz. Bugün aslında nakit para dışında Hiçbir paranın kontrolü kişinin elinde değil. Yani sizin aslında cüzdanınızda tuttuğunuz veya evinizde tuttuğunuz nakit para dışındaki tüm değerlerinizi ya bir banka ya bir aracı kurum ya da farklı bir finansal kuruluş tarafından saklanmakta, onlar tarafından işlenmekte ve e, çoğu zamanda sizin dijital ortamlarda yapmak istediğiniz tüm işlemler onlar tarafından tekrar takip edilmekte, gerekirse düzenlenmekte ve gerektiği yerlerde de komisyon alınmakta. Bitcoin ilk defa bunu değiştiren bir teknolojiyi ve bir projeyi aslında ortaya attı. Ve benim dünyanın neresinde olursa olsun bir kişiyle farklı üçüncü bir kişi veya kuruma ihtiyaç duymadan... ...bir değer veya bir finansal para değişimi yapabilmeme olanak sağladı. Ve bu yüzden zaten Bitcoin'in arkasında yatan akım ve bu motivasyon, bu vizyon onu 10 on senedir yıkılmaz. Ve bu seneler geçtikçe de aslında... E, artan bilgi ve yıkılmayan bir teknolojiyle finansal bir değer olarak artmaya devam ediyor baktığımızda.
0: Anladım. Şimdi bir diğer konu aslında sen dedin ki enflasyondan koruyan bir araç olarak bitcoin kullanılabilir. Çünkü arzı bitti
1: zannediyorsan bir daha asla bitcoin basılmayacak diye düşünüyorum. Bitmedi daha ama bitmek üzere. Özellikle Hı -hı. bitcoin dünyasında bu halving diye adlandırılan her 4 senede bir oluşan dönemler var ki bu da şöyle açıklanabilir. Yani siz bir aracı kuruma veya bir üçüncü partiye güvenmediğiniz için yani o işlemin gerçekleştirilebilmesi, doğrulanabilmesi, düzenlenebilmesi için birinin çalışıyor olması lazım ve bu bitcoin'un durumunda örneğinde baktığımızda bir bilgisayar aslında yani bir yazılım bunun takibini ve bunun onaylanmasını yapıyor. Burada da bu yazılımcılara veya bu çalışan bilgisayarlara miner deniyor ve bu işlemleri doğrulamaları adına onlara bitcoin ödülleri veriliyor. Yani bu ödüllerde her 4 senede bir azaltılarak aslında Bitcoin'in değerinin arttığını ve buradaki değer toplanan değerin korunmasına yönelik bir genelde aslında baktığımızda belki finansal bir karar verilmiş, yönetimsel bir kural.
0: Şimdi bu enflasyondan koruyan para birimi diyeyim ya da finansal enstrüman olarak konumlanması aslında şu anda paralel gidiyor bu değer önerisiyle çünkü işte Amerika dünyaya dolar saçıyor, dolar basmaya devam ediyor ve bitcoin de bu nedenle aslında yükseliyor bir anlamda bu konuştuğumuz sıralarda peki şey hakkında ne düşünüyorsun? İşte bu koronavirüsün ciddiyeti anlaşıldığında ortaya bir kriz çıktı ve işte borsa İstanbul'dan tut Amerikan borsaları %33 düştü e, fakat Bitcoin'de bundan nasibini aldı ve bir düşüş yaşadı. E, evet. Hani bunun nedeni e, diğer araçlarda olduğu gibi işte fonlardan kaçışın işte altında bile düşüş yaşandı. Yani, e, aslında nakite dönme isteğiydi insanların. Cash is king, işte, nakit kraldır anlayışı evet. ortaya çıktı. E, hani burada aslında bu değer önerisini yitirdi mi yoksa başka bir nokta mı var burada kritik? Ne düşünüyorsun? Ona dair.
1: Aslında <gülüyor> çok güzel bir noktaya değindin senin. Çünkü dediğim gibi yani kripto aynı ekonomi, aynı finans dünyası gibi çok büyük, çok geniş ve çok farklı uygulamalara sahip bir market ve alan. Aynı bitcoin'un olduğu bir dünyada kripto paralar arasında aslında nakite benzer ürünler de mevcut. Yani bu nedir? Dolar para birimine endeksli bir kripto para birimi. Yani bir doların her zaman karşılığına işit olan bir para birimi. Biz bu tip araçlara finansal enstrümanlara aslında stabil kripto para birimleri diyoruz. Bir lira olarak Türkiye'de de yapmayı hedeflediğimiz şey de aslında Türk lirasına endeksli bir stabil kripto para birimi sunabilmek. Buna neden? Yani bunun aslında en büyük sebeplerinden biri. Biz bugün hepimiz artık mobil olsun e, bilgisayarlarımızda olsun dijital bir dünyada yaşıyoruz ve bütün datalarımız, bütün bilgilerimizin e, bu dijital dünyada işlenebilir okunabilir, kullanılabilir olmasını istiyoruz. E, baktığımızda zaten tüpto para dünyasında bitcoin de belki bunun için kullanılabilen bir ödeme aracı bir insanlar arası değer takası için ama bu kadar çok oynak, bu kadar çok fiyat dengesi günden güne değişen bir aracı e, kişiler veya aslında kurumlar bir takas veya bir ödeme aracı olarak kullanmak istemiyor e, ve bu sebeple 2014-2015 yıllarında e, kripto para dünyasının ilk stabil kripto parası çıkıyor. Bunun e, da ismi Tether. E, bugün yaklaşık 10 milyar dolar civarında e, Tether adında verdiğimiz dolar e, para bilimine endeksli kripto para mevcut. Ve bunun en büyük avantajları e, bankaların size sunduğu minimumlardan veya komisyonlardan kaçınabileceğiniz dünyanın neresinde olursa olsun bir kişiye mesaj yollar gibi e, para transferi yapabileceğiniz ve farklı yerlerde belki hem ödeme hem takas yapabileceğiniz seçenekler ve opsiyonlar e, zaten zaman zaman da baktığımızda milattan önceden beri e, baktığımızda farklı para birimlerinin ve farklı ülkelerin e, ekonomiye nasıl yön vermeye çalıştığını e, ve gerekirlerse kendi para birimleri için nasıl savaştığını e, görüyoruz. Özellikle de zaten Amerika bugün Günümüzde en büyük savunma ekonomisine sahip olan ve bununla birlikte de dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ülkelerden biri. Bitcoin ilk defa herhangi bir kurşun sıkılmadan ekonominin el değiştirdiği ilk dönemi açıyor olabilir aslında. Herhangi bir savaşın olması gerekmeden insanların dilerlerse daha oynak olan, dilerlerse tamamıyla bir ülke para birimine sabit endeksli olan değerlerle birbirleri arasında etkileşim
0: sağlayabilecekleri bir ortam yaratıyor. Anladım. Ya benim kripto para tarafında bu özellikle kur savaşları hepimizin bildiği bir gerçek ve kur savaşlarının ötesinde mesela Çin kendi üretimini, kendi iş gücünü ucuz tutmak için kendi para birimine sürekli devale ettiği bir dünya var o tarafta. Uzun yıllardır yapıyor bunu. Özellikle Çin halkı için de büyük bir değer önerisi bence bu. Çünkü doları öyle her an alabileceğiniz, belki de bir ortamda sürekli de öyle edilen bir paradan kaçış için kullanılabilecek bir araç olarak bakıyorum ben kriptoya. En değerli değer önerilerinden birisinden bu olabilir. Yani o e, merkeziyetsizlik insanı büyülüyor. Hazır bunu demişken, hani bu merkeziyetsiz finans dedikleri şey tam olarak ne? Yani bana onu açıklayabilir misin? Bir de bireyselleri ve halkı
1: nasıl etkileyecek bu
0: merkeziyetsiz finans? Ne görüyorsun orada?
1: Aslında baktığımızda podcast'ın başında şey demiştim ben. Yani, kripto paraların vaadi dünyanın neresinde olursanız olun. Hani herkes için bir para veredeme e, sistemi sunabilmek. Hem sen hem demokratik. Merkeziyetsiz finans ise... Bazı kişiler buna açık finans da diyor. E, akım sözü olarak. E, bu sözü tam bir adım ileri götürmeye çalışıyor. Yani... Bugün kullandığımız tüm geleneksel finansal hizmetlerinde, mevduat olsun, kredi olsun, sigorta olsun, çok daha fazlasını, dünya çapında akıllı telefonu olan ve internet bağlantısı olan herkes tarafından erişilebilir kılmayı e, hayal eden ve hedefleyen bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Ee, birazcık daha bilgi vermek için şunu da söyleyebiliriz. Hani e, kripto şu an baktığımızda yaklaşık 250 milyar dolar, 300 milyar dolarlık bir piyasa dedik. Merkeziyetsiz finans dünyası şu an aslında çok daha küçük, yaklaşık 4-5 milyar dolarla sınırlı olan ve daha çok yolun başında olduğumuz bir akım. Yani bu akım aynı belki de açık kaynak kodlu bir akımla da karşılaştırılabilir. Çünkü e, altında yatan belli ilkeler ve prensipler var. Ve bu ilke ve prensipleri korumak adına zaten ortaya çıkan bir akım olduğundan dolayı herhangi bir kişi veya kurum tarafından yönetilmiyor. Yani dünyada bu hizmete, e, bu ihtiyaca sahip olan, kendi problemlerini çözüm arayan kişilerle buluşarak büyüyen bir, bir alan. Ve ee, belki hani bu soyut da kalmış olabilir. Hani birazcık daha somutlaştırmak da isterim. Merkeziyetsiz finansın Hı -hı. ne olduğunu. Hı -hı. Yani merkeziyetsiz finans aslında e, birkaç sebepten dolayı ortaya çıkıyor. Yani bir e, merkezi yapıların hata toleransı çok düşük. Yani bu ne demek? E, bugünkü finansal yapılara baktığımızda bankalar olsun bunlar, sigorta şirketleri olsun. Kendi muhasebelerini yaptıklarından dolayı tamamıyla tek bir belki de yönetim kurulu veya tek bir kişi tarafından kontrol edildiklerinden dolayı ve belki de tüm e, data serverlarının da yine aynı şekilde ortak bir noktadan kontrol edildiği için e, yıkılmaya veya e, genel olarak e, hacklere yenik düşmeye çok açık bir sistem yaratıyorlar. E, bu zaten insanların başta o merkeziyetsizlik ihtiyacını, yani farklı dünyalar, farklı ülkelerde olan kişilere, birbirleriyle anlaşabileceği bir ortak yazılıma ihtiyacı doğuruyor. Yani bununla birlikte Türkiye'de de belki bizim çok e, gördüğümüz ve yaşadığımız bir şey ulusal ve uluslararası alternatif finansal enstrümanlara erişim bariyerleri çok yüksek. Yani burada e, bir siz bugün yatırım yapmak istediğinizde özellikle de gayrimenkul diyelim ki bir yatırım yapmak istediğinizde bu gerçekten çok belli kısıtlı kişilerle tarafından yapılabiliyor. Çok gerçekten büyük meblalarda, büyük minimumlarda işlemler yapma hakkına sahipsiniz. Ve merkeziyetsiz finansın en büyük ilkesi ve amaçlarından bir tanesi buradaki bu minimumları kısmak. Yani sizin elinizde gerçekten 10 lira veya 100 lira da varsa siz bununla bir yatırım yapabilirsiniz. Veya buradan bir gelir elde edebilmeniz de olmak sağlıyor. Ve son olarak da hani zincirin ve kriptonun da genel ilkesiyle birlikte bu aracı partilere, üçüncü parti kuruluşları ortadan kaldırıyor. Yani tamamıyla o, belki de bu podcast'ın direkt bile bir söylediği, o finansal özgürlüğü kişilere geri veriyor. Yani paranın kontrolü artık sende. Bir bankada değil, bir kuruluşta değil. Yani, tabii ki bunun korunması veya transfer takas edilmesi için belli bir yazılım, belli bir protokol üzerinde işlem yapmanız gerekebilir. Ama aynı cüzdanınızda tuttuğunuz nakit para gibi tamamıyla sadece sizin kontrolünüzde olan yapıları artık hayatımıza sokmaya başlıyor.
0: Anladım. Peki, e, yatırım tarafına gelmek istiyorum ben. Benim de merak ettiğim kısım o. E, sen kripto para dünyasında aynı zamanda yatırım yapıyorsun. E, ne tarzı yatırımlar yapıyorsun? E, ne tarzı enstrümanlar var? Aslında hani neye ayırıyorsun paranı? İşte, e, portföyünün ne kadarını bu işe ayırmayı önerirsin? E, İdealli nedir diye sorayım sana.
1: Bu gerçekten çok fazla kişiye özgü bir konu. Özellikle yatırımda ne kadar risk almak istediğinle doğru orantılı. Yani şunu başlayarak söyleyeyim. Sadece kayıp edebilmeyi göze aldığınız miktarlarda başlayarak bunu kendinize bir serüvan, bir öğrenme ortamı olarak görelek başlamanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü çok yeni bir teknoloji. yani Hep belki bu konuya geri dönüyorum ama internetin daha ilk yani Daha belki de 2000'lerde o dotcom bubble'dan hemen sonraki zamanlardayız. Ve e, çok daha yeni ve gelişen bir teknoloji olduğu için e, burada açıklar, parlav var. Ve hatalar olmaya da devam edecek. Zaten teknoloji ve inovasyonun ilerlemesi için bu deneme yanılmaların olması ve bahsetmesi yani. çok önemli e, bir unsur. Ama ben kendim kişisel olarak Açıkçası kendi portföyümün çok büyük bir kısmını neredeyse hepsini kriptoda tutuyorum. Bu bazı insanlar için hatta çoğu insanlar için bir çılgınlık olarak gelebilir ama dediğim üzere hani benim aslında yaptığım yatırımların hepsi kripto dünyasında bitcoin gibi oynak olan finansal enstrümanları değil belki de dolar, euro, TL'ye endeksli stabil kripto paralar üzerinden de işlemler yapıyorum ve burada aslında bu kendi seçimim olarak merkezi yapılar üzerinde herhangi bir finansmanını tutmamayı seçerek bu merkeziyetsiz gelecekte olacak alan bir vizyona inanarak tam hareket ediyorum yani burada halka açık bir şekilde paylaşabileceğim şeyler şu yani herkesin kendi yani bu işin eğer dediğimiz adabını öğrenmek isteyenler için yine paranın bir inanç sistemi olduğuna geri dönmek lazım ve sizin kendi düşüncenizde kendi görüşünüzde şu anki var olan finansal sistemlere ne kadar güvenliğinizi sorgulamanızı istiyorum. Yani mesela şeyden de bahsedeyim direkt bu Covid döneminde herkes kendi paralarını farklı finansal araçlardan çıkararak nakite dönmeyi seçtiler. Çünkü bu cash is king mantığı veya e, herhangi bir riskli durumda, herhangi tehlikeli bir durumda benim kendim ulaşabileceğim, kendim kontrol edebileceğim bir finansal aynısına ihtiyacım var. Ve burada aslında o kişilerin e, bankalara ve geleneksel finansal kuruluşlara olan güveni de tekrar bir e, sorgulamak, altını çizmek isterim. Yani büyük bir çoğunluk olarak, ana akım olarak eğer biz bunları yapmaya yöneliyorsak zaten Kripto paraların arkasında yatan teknolojiye ve kripto paraların vaadine de çoğu insanın inandığını ve bu inancın da bir adaptasyon olarak ilerleyeceğine çok inmiyorum, ve gözlemliyorum geçtiğimiz son hmm. 4-5 senede. Ben de özellikle yaptığım yatırımlarda dolar endeksli e, stabil kripto paralar üzerinden mesela e, faiz getirileri yapabileceğim ve buradaki faiz getirilerini kazanmak için e, herhangi bir minimum koymam gerekmediği veya herhangi bir zaman dilimiyle kısıtlı olmadığım gerçekten saniyelik saniye olarak faiz gelirlerimin takibini yapabildiğim ve çekip kullanabildiğim bir sistemin bir parçası. Buradaki sistemin bir parçası olmaktan da çok büyük mutluluk diyorum açıkçası bütün bu gelişimi görmekten. Hemen burada araya
0: gireyim. Öncelikle ne kadar dolar bazında ne kadar faiz kazanıyorsun? Herhalde gün gün hatta saniye saniye yatıyor. Faizin, Bir de arkasındaki güven ne aslında buna yani bu faiz nereden geliyor? Kimden ödeme alıyorsun ve
1: güvenceyi kim sağlıyor? Çok, çok güzel bir konuya dedin ve burada belki de örnek olarak alabileceğimiz e, kripto para piyasalarıyla aşina olanlar için compound diye bir protokol var. Ve burada güvendiğimiz şey de aslında bir protokol Yani akıllı kontratlar diye adlandırdığımız tamamıyla bir yazılımda insanlar bu paralarını emanet ediyor. Buradaki kazanç da şuradan oluşuyor. Yani kripto paralar aslında dediğim gibi geleneksel finansal piyasanın dijital bir altyapısını oluşturmaya çalışan bir proje. Ve burada da aynı ilkelerle, aynı kurallarla finansal piyasalar ilerliyor. Yani burada faiz kazanmak isteyip kendi paralarını yatıran, deposito belli bir kesim var. Kendi paraya ihtiyacı olduğu için borç çeken, yani sizin sağladığınız oradaki parasal değerli borç kişiler var ve burada parasını koyan kişiden de burada borç çeken kişinin de ödediği belli faizler var ve zaten gelir de e, tamamıyla buradan oluşturuluyor. E, çoğu insanın aslında bilmediği e, veya belki de farkında olmadığı en büyük farklardan biri. Normalde biz bir bankaya gidip evimizin tapusunu koyaraktan aslında bir teminat göstererek borç alabiliyoruz. Kütüpte para dünyasında herhangi bir teminat göstermeniz gerekiyor yine aynı şekilde ve burada aslında en çok yapılan örneklerden bir tanesi insanlar Bitcoin veya Ethereum gibi daha oynak ama uzun süreli artacağını inandığı finansal varlıklarını bu protokol üzerine aslında bir teminat olarak gösterip karşılığında dolar borcu yani dolara endeksli bir stabil kripto parayı borç olarak çekebilir. Ve bu borcu e, borç olarak çektiğiniz stabil kripto paralara çok yüksek faizler kazanma opsiyonu buna sahipsiniz. Yani bunlar tabii ki çok değişkenlik gösterebiliyor ama şu anda yaklaşık %7 yüzde %8 civarlarında seyreden bir dolar faizi söz konusu kripto para piyasası dünyasında. Ve dediğim üzere bunu gündelik olarak ben takip edip dilersem anında çekip bunu kullanabiliyorum dilersem de hatta bir itibari para olarak kendi banka hesabıma da çekebiliyorum.
0: Anladım. Yani peki güvence aslında topluluktan mı oluşuyor? Yani diyelim sen 5000 dolar yatırdın bu işe ve bundan işte %8 faiz elde etmek için bu parayı sisteme kattın. Senin paran yani bu işin teknolojisini soruyorum aslında. 5 kişiye biner dolar şeklinde mi dağıtılıyor yoksa orada borçlanan binlerce kişiye yayılıp ...aslında seni sistem koruyom. Nasıl bir yazılım var orada? Hani paranın riski ne? Yatırmanın? Hani adamın ödeylesi durumunda ne oluyor?
1: Ee, çok güzel bir... ...konuya denk geldi. Şimdi burada aslında en... hoşuma giden konulardan biri... kripto para dünyasında aslında şu. Bankalarda olan kredi default riski... ...çok yüksek. Yani insanlar zaten bu sebepten dolayı... ...bir bankadan borçlamadan önce çok farklı farklı risk analizlerinden geçiyor. O uyum departmanı tarafından bu kişinin ne kadar borç verebileceğine karar veriliyor ve buna uyum sağlayıp sağlayamadığı çok takip edilemiyor. O kişinin birazcık da inisiyatifine kalıyor. Kripto dünyasında ise bu protokoller baştan kendilerini nasıl koruyacağını yani buraya faiz kazanmak için para yatıran kişilerin nasıl koruyacağını önden karar veriyor. Bunu da şöyle yapıyor. Diyelim ki siz 100 lira değerinde Ethereum'unuz var. Ve siz bu 100 lira değerindeki Ethereum'u teminat olarak bu protokole koyuyorsunuz. Bu protokol hem e, bu parayı yatıran kişileri korumak adına hem de kurduğu mekanizma e, açısından size sadece bu koyduğunuz teminatın belli bir yüzdesinde borç çekebilme imkanı sağlıyor. Yani siz diyelim ki 100 TL değerinde Ethereum koyduysanız bu protokole 70 TL değerinde e, stabil kripto para buradan çekebiliyorsunuz. Şimdi buradaki kontrol de şöyle sağlanıyor. Liquidation price dediğimiz yani yani sizin aldığınız borcu geri ödemeniz gereken belli bir e, pencere oluşuyor. Yani bu pencere de şöyle e, ölçülüyor. Eğer Ethereum'unuzun değeri çıkardığınız yani aldığınız borcun değerine düşerse bu sefer e, protokol otomatik olarak sizin borcunuzu koyduğunuz teminattan ödüyor. Aynı şekilde eğer Ethereum fiyatı diyelim ki 100 liraya Ethereum koydunuz 200 liraya çıktıysa bu sana 70 liradan 140 liraya kadar çıkabiliyor. Yani burada algoritmik olarak tamamıyla otomatik bir şekilde hiçbir işte kişi veya kuruma gelerek kalmadan güvenli bir şekilde siz aslında hem ...insanlara borç ölebiliyor hem insanlardan borç alabiliyorsunuz. Tamamıyla merkeziyetsiz ve kişiden kişiye bir, e, bir şekilde.
0: Peki, e, benim koyduğum teminatı herhalde bağlıyor sistem. Yani ben işte Ethereum'umu koyduğum wallet'taki parayı teminat olarak gösteriyorsam... E, ...borcu çektikten sonra o parayı da çekemez miyim? Yani hani orada nasıl
1: bir sistem var? Ee, ya söylediğim gibi evet kilitleniyor. Ve bu akıllı sözleşmelerin hmm. ihtiyacı da zaten buradan doyuyor. Siz bugün işte Ethereum'unuzu, Compound protokolü üzerine kilitlerseniz size çok küçük bir yüzde de olsa bir faiz veriyor. Kilitlediğiniz için. Siz oraya bir likidite sağlayıcısı olduğunuz için. Hmm. Bu likidite sağlayıcısı olduğunuz için de ayrıca da çekebiliyorsunuz ve şunu da aslında altına çizmek çok önemli. Yani bugün e, Türkiye'de veya yurt dışında da aynı şey geçerli. E, sizin e, paranızı koyduğunuz için aldığınız faiz oranıyla eğer bir borç almak isteseniz ödemeniz gereken faiz oranı arasında çok büyük bir makas farkı var. Yani bu evet. ülkede galiba yaklaşık şu an %5-%6 civarlarında seyrediyor bu fark. Kripto e, dünyasında ise aracı kurumlar olmadığı için ve e, daha demin size dile getirdiğim gibi e, teminatlandırılarak bir borç alma mekanizması olduğu için e, bu Faizler arasındaki makaslar çok daha düşük. Yani mesela bugün dolarınızı siz e, koyduğunuz için bu protokole yaklaşık %7, %8 faiz kazanabilirken borç almak isteseniz de e, %9 belki ödeyerek borç alabiliyorsunuz. Yani buradaki makası gerçekten çok küçülterek finansal özgürlük dediğimiz o insana hitap ederek o insana bir değer sağlama motivasyonu hep ön planda oluyor protokolü için.
0: Anladım. Gayet mantıklı, makul. Peki altın alabiliyor muyum ben bu formatta? Yani nereden altına sabit bir kriptoyu alabilirim? Hiç
1: bilmiyorsam bu işleri. Kripto para dünyasında aslında çok fazla sentetik diye adlandırdığımız ürünler var. Bu ürünler de gerçek dünyadaki farklı varlıklara endeksli aslında tokenlar, kripto paralar. Bugün altına endeksli çok büyük kripto paralar da var. Bunları FTX gibi, Binance gibi büyük borsalardan satın almak mümkün. Aynı şekilde farklı ülke para birimlerinin yanında gayrimenkulü bile şu an kripto paralar üzerinden aslında pozisyon alabiliyor. Kendi portföyümüze yer edebiliyorsunuz. Yani bu blockchain teknolojisinin ve tokenizasyon dediğimiz bu teknolojinin getirdiği en büyük artılardan bir tanesi aslında.
0: Anladım. Ee, peki, ee, şimdi ben e, senin podcast'ini dinledikten sonra ilgi duymaya başladım, kriptoya diyelim. E, sen yıllardır bunun için e, çalışıyorsun, bir sektörün de içindesin. E, sıfırdan başlayacak bir kişiye bu, bu dünyayı nasıl öğrenmesini önerirdin? Nereden öğrenebilir? Ne tarz uygulamalar
1: kullanabilir? Hangi kitapları okuyabilir? E, var mı önerilerin? Benim kişisel olarak hazırladığım haftada da bir yayınladığım bir aslında haber bülteni var. Bunu Bilira adı altında yapıyoruz. İsmi küratör. Eğer okumak isteyenler olursa direkt Cryptocurator.substack.com'dan kendilerine e-mail yerine bırakabilir. Haftada bir ulaşabilir. Ama aynı zamanda Bilira olarak biz kendi YouTube kanalımızda haftalık olarak videolar da hazırlamaya insanları bu konuda bilinçlendirmeye de çalışıyoruz. Gerçekten. Dijital olarak, online olarak erişebileceğiniz çok fazla kaynak var. Başlamak için tabii ki özellikle de en azından bankanızdaki parayla kripto para dünyasına girebilmek için 1 kayıt olmanızı ve kullanmanızı öneriyorum. Ama Hı -hı. burada kendinize uygun ve kendinizin güvenebileceği projelere ve kaynaklara erişebilmek için de herkesin kendi araştırma yapmasını ve kendi doğrulamasını uygun buluyorum Dediğim gibi yeni bir teknoloji olduğundan dolayı seve seve herkesle bu konuyu konuşmaktan çok memnuniyet duyarım. Ee, ama herkesin de kendi araştırmasını yapıp nasıl kendinize bir banka hesabı veya bir banka kartı seçer gibi kripto paraları da ve kripto para projelerini de kendinizin inceleyip bu orlaması gerektiğine inanıyorum.
0: Tamam, peki. Ee, o zaman ben kriptoyu kendi işte finansal özgürlük yolculuğumda konumlandırmada özellikle altınla işte sabit ya da dolara sabit şeylerde araçları almada liraya sabit eee coin'leri almada ve işte dolar bazlı faiz kazanmada kullanmayı düşünüyorum. Bence finansal özgürlüğe ulaşmak isteyen birisi de hem yeni bir finansal aracın doğuşunu izlemek için bu tarafı öğrenebilir hem de Riskini çeşitlendirme anlamında bence kullanabilir. Ee, peki sen bu dünyanın nereye evrileceğini düşünüyorsun? Yani büyüme ne tarafı olacak? Tamam herkes işte coinlerin farkında olduğu, şimdi bir merkeziyetsiz finans gündemde işte bir yandan galiba hisseye endeksli coinler de çıkıyor, enstrümanlar da çıkıyor. Senin ilgini çeken ne taraf ve... Neresi sence popülerleşecek? Böyle teknolojisini çok beğendiğin coin var mı? Onu da sorayım bir yandan. Yani ne düşünüyorsun
1: buradaki fırsat? Ne tarafta şimdi? Yani buradaki fırsat özellikle de bu son birkaç ayda merkeziyetsiz finans dünyasına bağlı tokenlarda görürüz. Yani bu ne tip avantajlar sunuyor? Hani onları biraz daha iyi anlamak lazım. Mesela örnek olarak verebileceğim bu son zamanlarda çok popüler olan I Earn Finance diye bir yapı var. Bu projenin amacı da aslında bu finansal yapılara ve bu kripto paralara daha yeni olan kişiler için en iyi faiz oranları peşinden kovalayan bir protokol. Yani bu nedir? Nasıl siz kendiniz normalde banka banka açıp faiz oranlarını inceleyip ona göre kendiniz paranızı kilitliyorsanız oraya deposito ediyorsanız sizin adınıza bunu yapan bir e, protokol, bir algoritma düşünün. Yani farklı bir protokolda, farklı bir projede daha yüksek bir faiz getirisi varsa sizin adınıza paranızı bir protokoldan bir protokole taşıyan yatırım araçları da mevcut. Tabii ki bunlar biraz daha kripto para dünyasına aşina olan ve bu konuda deneyimi olan kişilerin kullanmasını önerdiğim bir şey. Öncelikli olarak burada ben bu sektörün tamamıyla... Şu an gerçek finansal e, yapılarda olan enstrümanların yavaş yavaş kripto dünyasında örneklerinin çıkarak e, ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani bu belki de özellikle de yakın zamanlarda göreceğimiz altın satın olmak olabilir. FX dünyasında yapılan işlemlerin kripto üzerinde yapılıyor olması hmm. olabilir. Gündelik yurt dışına yaptığımız belki de para transferlerinin kripto paralar üzerinden yapılması olabilir. Çünkü ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Yani bugün Swift aslında bir mesajlaşma sistemi ama siz 100 dolar gibi veya 500 dolar gibi bir parayı yani yurt dışına çıkarmak istediğinizde veya yurt dışından Türkiye'ye yollamak istediğinizde çok ciddi rakamlarda komisyonlar ödemeniz gerekiyor. Ee, ve biz bunu kripto parayla en azından arkasında yatan teknolojiyle çok cüzi rakamlara indirebiliyoruz ve insanların gerçekten o finansal özgürlüğüne tekrar kavuşabilmesine olanak sağlıyoruz. Yani bu örneği şuradan genelde veriyorum. Çok e, hoşuma giden e, bir Twitter e, tweet görmüştüm. E, Umur Başar'dan ve kendisi e, geçtiğimiz aylarda New York'ta yaşıyor ve annesine güzel bir anneler günü hediyesi almak istiyor. Ancak Türkiye'deki banka hesabında e, herhangi bir parası olduğunu, e, parası olmadığını fark ediyor. Yani bu sebepten de ne yapabilirim diyor. Anneler günü geldi bugün. Yani anneme bir çiçek yollamak istiyorum. Ancak bankamda para olmadığı için şöyle bir çözüm buluyor. Yani eğer Swift'le yollamak istese bir iki gün sürecek. Yaklaşık 25-30 dolar civarında bir ücret ödemesi gerekecek. Ancak e, bu bahsettiğim mesela dolara endeksli bir stabil kripto parayı sadece bir havale yaparaktan aslında alıyor. Bu dolar stabil kripto parasını e, ya merkezi ya merkeziyetsiz borsalar üzerinden saniyede Türk lirasına endeksli olan 1 liraya çevirebiliyor. Ve aynı şekilde bunu kendi bankasına ataraktan çiçek sepeti üzerinden annesine aynı gün içinde yaklaşık sadece 2-3 dolar bir ücret ödeyerekten yapabilme şansına sahip oluyor. Yani bu aslında beni çok heyecanlandıran ve ileriye yönelik insanların daha çok kullanacağını düşündüğüm alanlardan biri. Çünkü özellikle o küçük dediğim hani... Finans dünyasında genelde ne kadar çok paranız varsa o kadar çok pozisyon alabilirsiniz, o kadar çok para yapabilirsiniz gibi bir e, genel bir yanılgı var. Ve kripto paralar ve blockchain teknolojisi aslında e, yıktı ilk günden e, çabucak yıktığı alanlardan ve konulardan biri de bu. E, siz ne kadar küçük meblalarda işlem yapmak isterseniz isteyin. E, bugün 100 lirayı da, e, 100 milyon lirayı da kripto paralar üzerinden e, aynı paraya, aynı ücrete transfer edebiliyor veya takas edebiliyorsunuz.
0: Anladım. Gayet makul abi. Yani e, heyecanlı bir heyecanlı bir hikayemiş. Heyecanlı bir dünya bence bekliyor. Yani özellikle ben de sivirt mağdurlarındanım. E, çok yüksek komisyonlar kesinlikle. E, ve buna dair bir çözüm bulmuşuz insanlık olarak. Yani neden buna bir geçiş sağlanmasın diye düşünüyorum. E, peki e, kripto ile alakalı o zaman istersen ee, güzel bir sözle kapatalım o Trust
1: but verify derler kripto dünyasında. Yani evet güvenin ama kendiniz de doğrulayın. Ee, finansal özgürlük dünyasında e, finansal özgürlük dünyasında yapabileceğiniz en önemli adımlardan biri kendinize güvenebileceğiniz, kendiniz kontrol edebileceğiniz bir yapı sunmak. Yani hepinizin bu özgürlüğe, bu demokrasiye ulaşabilmesini onu ediyorum.